0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 젊은 가정들을 위해서 기도해 주십시오. 아침에 우리 해식자면에는 재승 형제네는 교회 오다가 펑크가 나가시고 지금 고치고 있느라고 좀 예배 늦는 것 같고 수찬 정화도 왔는데 (웃음) 피곤해서 뭐 충원, 지수 형제네 우리 다 알지만 육아 때문에 바쁘기도 하고 또 연규인형 자매에도 출산 후에 또뭐 우리 아이들, 어린 가정들 있는 가정들 특별히 위해서 기도해 주시면 <웃음> 감사하겠습니다. 또 시간 되시는 대로 연락도 해 주시고 예, 그러면 좋을 것 같아요. 어, 지난주, 그러니까 지난주까지 해서 저희가 8주 동안에 계시록에 등장하는 그 일곱 교회를 에베소부터 시작해서 라오디기아 교회까지 우리가 그 함께 나누었습니다. 그 일, 일, 이런 일곱 교회를 포함해가지고 신약 성경에 여러 다양한 교회들이 등장을 하죠. 사실 예루살렘 교회도 있고 안디옥 교회, 고린도 교회, 또골로세 데살로니카, 뭐 갈라디아 여러 교회들이 등장을 합니다. 어, 이것들을 통틀어서 우리가 보통 초대 교회라고 그렇게 말합니다. 그리고 그 중에서도 가장 첫 번째 교회를 교회를 이야기한다면은 우리가 예루살렘 교회를 꼽을 수 있을 것 어, 있, 있겠죠. 그렇다면 우리가 교회, 교회의 프로토타입을 예루살렘 교회라고만 말할 수 있을까요? 아, 교회의 프로토타입은 예루살렘 교회다. 아 사실 그렇지 않죠. 우리가 오늘 두 번째로 읽은 본문이 사도행전 1장 8절인데요. 거기 보면 은 성령이 너희에게 내리시면 너희가 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 그리고 마침 내땅 끝에서 내 증인이 될 것이다 라고 그렇게 예수님이 말씀하셨죠. 그게 바로 교회의 시작을 알리는 구절입니다. 그런데 거기에 보면은 그 사도행전의 그 일장 팔절은 책으로 보면은 그 목차와 같아요. 테이블업 컨텐츠와 같아가지고 일장에서 칠장까지는 예루살렘 교회가 등장하고 팔장에 보면은 유대와 사마리아 지역 온 유대와 사마리아와 그렇게 이야기 하잖아요. 유대와 사마리아의 교회 시작에 대해서 말하고 그리고 11장에 가면 은 안디옥 교회에 대해서 말하고 있습니다. 그리고 13장에 보면 은 바로 그 안디옥 교회에서 누구를 안수해요? 바울과 바나바를 안수해가지고 온 유대와 어디까지요? 사마리아와 땅끝까지 이르러 나의 증인이 될 것이다 라고 하면서 소아시아와 로마에 이르기까지 교회가 세우는 장면들이 등장을 하는 거죠 그렇기 때문에 교회의 프로토타입이라고 했을 때는 예루살렘 교회만 이야기하는 게 아니라 사도행전에 등장하는 많은 대부분의 교회들 초대교회라고 이야기하는 그 교회들 우리가 요한계시록에서 보았던 일곱 교회들 그런 교회들이 교회의 프로토타입 모두를 보여준다고 우리가 그렇게 말할 수 있는 겁니다 만약에 교회의 프로토타입이 그런 모습들이라면 요 교회의 원형은 뭘까요? 아키타입은 뭘까요? 교회의 원형, 아키타입은 어디서 발견할 수 있을까? 오늘 우리가 마태복음 28장을 읽었는데 마태복음 28장이 교회의 아키타입 원형에 해당하는 것 같아요 사실은 교회의 원형, 알키타입을 이야기할 때는요 먼저 그 근간이 되는 교회가 도대체 뭐냐라는 것을 이야기하는데 교회가 도대체 뭐냐라는 걸 이야기할 때 마태복음 16장이 등장합니다 마태복음 16장 우리가 오늘 읽지는 않았는데 거기서 저, 저 베드로가 어, 뭐라고 고백하죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다 그렇게 이야기하니까 예수님이 베드로에게 뭐라 그럽니까 너의 고백 위에 나의 교회를 세울 것이다 그러죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 그 고백 위에 교회를 세우겠다고 해요 그럼 그게 교회라고 하는 아키타입의 어떤 뭐 이렇게 이야기할 수 있겠죠 이론적인 바탕이 되는 거예요 예 네. 그런 다음에, 그러고 나서, 그러고 나서 그, 그, 아키타입, 그것을 바탕으로 해서 수많은, 지금까지 교회 역사 2000년을 보면은요, 이 땅에 수많은 교회들, 그 다음에 이 땅에 뭐 교단들, 신학들, 교회 갱신 운동들, 사역들이, 사역들이 등장한 겁니다. 우리, 뭐, 제가 설교문에 쓰지 않았지만은, 우리 한국교회는요, 교회하면은 유일하게 장로교만 생각해요. 예. 네. 유일하게 장로교만 교회라고 생각해요. 그렇습니까? 그렇지 않아요. 28장 그 알키타입에서부터 시작하면은 동방정교회도 있고, 그렇죠. 뭐, 카톨릭교회도 있고, 우리 개신교회도 있고, 수많은 이집트의 코틱교회도 있고, 수많은 교회가 있다는 라 겁니다. 그캐리고리 안에 우리가 교회가 다 있다고 라 하는 거예요. 제가 속한 겨자시에서 교회 너머의 교회라고 하는 그 책을 읽고 있는데 거의 다 읽었습니다. 그책 처음 3장에서요, 최소한 지난 30년 동안에 미국의 복음주의 교회를 중심으로 일어났던 다양한 교회 부흥, 교회 갱신, 교회 개척 운동을 다루고 있거든요. 그런데 정확하게 그 책에서 30년 동안 다뤘던 게 제가 정확하게 30년 전에 대학원 입학해가지고 그때부터 쭉 경험한 그런 것들이라 그것을 다시 읽는데 되게 좀 새롭더라고요. 뭐세르백도 등장하고 뭐 윌로우크릭도 등장하고 수많은 것들이 쭉 등장을 하더라고요. 여러분 그것만이 아니죠. 지난 30년뿐만이 아니라 가령 예를 들면 종교개혁, 어, 또중세 수도원 운동들, 제가 아까 말씀드린 대로 동방정교의 수많은 교회들, 그리고 지금 현재 진행형으로 그그 그 지구에서 지구 곳곳에서 일어나고 있는 그런 교회 갱신과 부흥 운동들은 각자 성경 속의 초대교회에 나와 있는 알키타입 원형과 그리고 그알키타입에서 비롯된 여러 다양한 초대교회의 프로토타입에서 자신들이 본받을 것을 가지고 나와 가지고 그래서 계속 그렇게 그그 어, 그 시기와 그 상황에 맞게 그리고 좀더 정확하게는 좀더 좁고 정확하게는 각각의 교회와 각각의 회중들에게 적합한 것을 찾아가고자 하는 노력을 하고 있다라는 거죠. 우리 교회도 다르지 않습니다. 예, 우리도 우리 교회에게 이 시대에 그렇죠? 또이 시대에 10년 전에 현재 또 앞으로 우리가 모델로 삼아야 하는 하는 프로토타입은 뭘까? 그때그때 그때 달라지는 거예요. 어떤 때는 예루살렘 교회가 되기도 했다가 어떤 때는 어, 안디옥 교회가 되기도 했다가 또 어떤 때는 뭐 갈라디아 교회가 되기도 했다가 그런 식으로 쭉 넓어지는 겁니다. 그때그때마다 상황이 다른 겁니다. 그래서 어떤 때는 뭐 우리 교회뿐만 아니라 많은 교회들이 그렇게 갱신하고 회복하고자 하는 그 노력들이 어떤 때는 어설프고 어떤 때는 미숙하고 그래서 실패로 끝나는 경우도 있지만 그럼에도 불구하고 교회의 알키타입에서 뭐라 그래요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하고 있다면 그렇다면 어쨌든 교회를 세우려고 애쓰고 있다는 겁니다 제가 오늘 좀 말이 빠르죠 설교 원고가 많아서 그래요 애들이 막 뛰어들어오면 안 되거든요 오늘 좀 빨리 합니다 여러분 너무 당연한 말이지만요 은 교회는요 사람입니다 교회는 사람이고 교회는 부른받은 사람들의 모임입니다 여러분 저희는 베드로와 똑같아요 이 자리에 있는 대부분의 많은 사람들이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 그 교회 원형 알키타입의 고백을 가지고 지금 이 자리에 나와 있는 거거든요 아직 어떤 사람은 그 고백이 익숙하지 않고 또 심지어 어떤 사람은 나는 그런 고백은 아직 없어요 라고 하더라도 정말 교회가 뭔지에 대해서 고민하고 있다면은 교회의 원형 시작은 바로 그 고백에서부터 시작하는 거예요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 예. 하나님의 아들입니다. 그러고 나서 오늘 마태복음 28장이 등장하거든요. 마태복음 28장 18절에서 20절을요. 신학적인 용어로 뭐라 그러냐면은 대위임 명령이라고 그래요. 위임하는데 그냥 위임하는 게 아니라 정말 그래서 영어로는 Great Commission이라고 해요. The Great Commission. 위임하는 거예요. 대위임 명령. 누가 위임하십니까? 그리스도께서 우리에게 무엇인가 Commission. 위임해 주시는 거죠. 20절에 보니까는 내가 너희에게 명령한 모든 것을. 내가 너희에게 권유하고 권고한 것이라고 말하지 않고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 가르쳐 지키라 이렇게 말씀하십니다 여러분 예수님이 이2 8장이 말씀을 하시는 이 컨텍스트는요 예수님이 부활하셨어요 부활하셔서 이땅 가운데 다시 하늘로 올라가시기 전에 승천하시기 전에 40일 계셨습니다 성경에 따르면 40일 계시는 동안에 그 40일의 마지막에 바로 이 Great Commission 대위임 명령을 주시는 거죠. 여러분 이 구절을 어디에서 가장 많이 듣습니까? 보통 교회에서 선교해야 할 때. 아니 있잖아요. 선교. 너희는 가서 모든 모든 족속으로 제자를 삼아 그러잖아요. 선교해야 된다. 여러분 이것을 열심히 선교해라 혹은 열심히 전도해라 라고 하는 예수님의 명령이라고 보아도 무방하지만 그러나 그것보다 먼저 우선하는 게 있어요. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 어, 이렇게 이야기할 때이 구절은요 예수님이 진짜 의도하신 첫 번째 의도는 선교와 전도가 아닙니다 선교와 전도가 아니라 이것은 먼저 우리 각자에게, 교회에게 우리에게 주시는 제자도의 명령이라는 겁니다 예수님은 첫 번째로는 제자들에게 그리고 제자들이 세워나갈 교회들에게 그리고 저와 여러분 우리들에게 우리들에게 주시는 제자도의 명령이라는 거예요. 선교의 명령이 프라이머리가 아니다라는 겁니다. 예수님을 배신한 가룟 유다를 제외한 열한 제자가 갈릴리에서 부활하신 예수님을 다시 만나는 장면으로 시작합니다. 그게 바로 마태복음 28장 16절의 시작이죠. 거기 한번 보세요. 오늘 본문에 보시면요, 아까. 저 본문을 다시 한번 띄워주시면 요 16절에 이렇게, 이렇게 시작한 다음에 17절에 보니까 그들은 다시 말해서 예수님의 제자들은 예수를 뵙고 절하였다 이렇게 말합니다 그러나 그들 가운데 의심하는 사람들도 있었다라고 말합니다 여러분, 여기서 의심했다라고 했을 때그 의심은요. 이 제자들이 예수님의 부활 자체를 의심했다라는 뜻이 아닙니다. 여기서 사용된 의심이라는 단어는요. 마태복음 14장 31절에도 등장하는데요. 그 장면이 뭐냐면은 베드로가 예수님의 말씀을 의지해서 물 위를 걷다가 바람과 풍랑이 거세지는 것을 보고 무서움에 사로잡혀서 물에 빠지는 장면이에요. 무리를 걷다가 베드로가 물에 빠졌어요. 그랬더니만 은 예수님께서 손을 내밀어서 베드로를 건져주시면서 베드로에게 이렇게 말씀하세요. 믿음이 적은 사람아 왜 의심하느냐. 믿음이 적은 사람아 왜 의심하느냐. 다시 말해서 17절도 그렇고 마태복음 14장도 그렇고 거기서 말하는 의심이라는 것은 100% 거부하거나 100% 배척하는 게 아니라 망설이고 주저하는 태도 때문에 온전한 헌신에 이르지 못한 상태. 망설이고 주저하는 거예요. 망설이고 주저해서 정말로 온전한 헌신이나 혹은 마태복음 14장에서는 온전한 신뢰에 이르지 못한 상태. 예수님을 신뢰하지 못했으니까 물에 빠졌잖아요. 바로 그것을 이야기하는 거예요. 다시 말해서 마태복음 28장 본문으로 돌아가면 은 그렇게 주저하고 어떤 망설이는 그러한 제자들을 향해서 예수님이 그냥 아직 의심하고 있는데 아직 주저하고 망설이고 있는데 그런 사람들을 향해서 너희는 가서 선교하고 전도해라. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 라고 하는 그 명령을 일방적으로 주시는 게 아니라 너희가 아직 두렵지. 너희가 아직 나를 신뢰하고 따르는 것이 망설이고 주저되지 아직은 온전한 헌신으로 제자도의 헌신으로 나아가지 못하겠지 내가 너희의 그런 마음을 안다 그렇기 때문에 예수 그리스도가 누구이신 것과 그 안에서 예수 그리스도의 제자로서 우리의 인생과 우리의 지금 영적인 위치가 어떠하다라는 것을 다시 한번 일깨워 주시는 구절이 바로 1 9절 20절이라는 겁니다 그게 바로 오늘 본문의 목적이라는 겁니다 그리고 그것이 한 개인을 향한 것이 아니라 오늘 제자들, 교회라고 했잖아요 베드로가 예루살렘 교회를 세우고 바울이 안디옥 교회와 소아시아의 교회들을 세우고 제자들이 각각 부르심을 받은 대로 교회들을 세웠잖아요 그렇기 때문에 바로 이제자도의 명령이 교회의 원형, 그렇죠? 교회의 원형의 모습이라는 겁니다 18절 보세요. 예수님이 그 자리에 있던 제자들에게 말씀하십니다. "나는 하늘과 땅의 모든 권세를 받았다." 그렇죠. "나는 하늘과 땅의 모든 권세를 받았다고 예수님의 말씀하세요." 여러분, 우리 예수님을 그리스도라고 부르죠. "예, 네, 그리스도가 무슨 뜻이라고요?" "그리스도는 메시아의 헬라어 번역" 그렇죠. 메시아나 그리스도나 똑같은 말이에요. 똑같은 단어예요. 그러면 그 뜻은 무엇입니까? 기름 부음을 받은 자. 구약에 보면 은 기름 부음을 받은 사람은 유일했죠. 누구예요? 왕. 다윗 왕. 저 사울도 타락하기 이전에 기름 부음을 받았잖아요. 그러니까 기름 부음을 받은 왕을 향해서 메시아, 그리스도 이렇게 이름을 붙이는 겁니다. 그리고 그런 뜻으로 보면 은 왕이 권세를 내가 하늘과 땅에 모든 권세를 받았다 그러죠. 왕이 받을 수 있는 권세예요 왕이 권세를 가졌는데 예수님이 받으신 권세가 뭐라 그래요? 하늘과 땅의 권세라고 합니다 하늘과 땅의 권세라는 건 무슨 뜻입니까? 결국 그리스도가 거기 크게 크게 보면 두 가지 의미가 있습니다 하늘과 땅이라는 것은 하늘의 권세라는 것은 그리스도가 창조주라는 뜻입니다 하늘의 권세라는 건 창조주라는 뜻이에요 땅의 권세는 뭡니까? 땅의 권세는 주관자 구속자. 영어로 뭐라 그래요? 리디머. 네. 땅의 권세를 가졌다라는 겁니다. 여러분, 그것을 보여주는 그게 그게 거짓말이 아니라는 것을 보여주는 그 구절이 뭡니까? 주기도문이죠. 주기도문에서 예수님이 제자들에게 어떻게 기도하라고 가르치세요? 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지기를 이렇게 기도하라 그러잖아요. 하늘의 권세도 있고 땅의 권세도 가지신 분이기 때문에 하늘에서와 같이 땅에서도 내 뜻대로 이루어질 것이다. 그러니 그렇게 기도하라 라고 가르쳐 주고 있는 겁니다. 여러분, 그런데 우리 인간의, 우리 인간의 실상이 어떻습니까? 예. 최근에 제가 독일에서 활동하는 한국, 한국 사람 철학자가 계세요. 그분은 한국에서 대학까지 졸업했는데 독일에 가서 철학 박사를 받으셨거든요. 항상 책을 독일 말로 쓰세요. 한국에서 대학 졸업하신 분인데 독일 말로 책을 써요. 그러면 한국 사람이 다시 그 책을 한국 말로 번역을 합니다. 네. 한병철이란 분인데 아마 여러분들 뭐 피로사회 이런 책으로 잘 알려지신 분이 어, 알려지신 분인데 그분의 책 중에 제가 최근에 읽은 책이 리추얼의 종말이라는 책입니다. 그 책에서 얇고 작은 책이거든요 근데 계속 제가 이렇게 줄을 그르면서 페이지가 빨리 안 넘어가요 근데 그 중에서 가장 인상적인 구절 중에 하나가 뭐였냐면 은 이런 구절이에요 자아예배에서 자기 자신 자아예배에서 사람은 자기 자신의 성직자다 그럽니다 여러분 우리가 종교를 막론하고 예배는 뭡니까? 예배는 자기가 절대적으로 믿고 따르는 것을 숭배하는 행위가 예배잖아요. 어느 종교나 건다 마찬가지입니다. 여러분 자예배라는 것은 무슨 얘기냐 하면 예배의 궁극적인 대상이 바로 우리 자신이란 얘기예요. 자예배라는 것은 뭐 하나님, 알라, 뭐 누구를 예배하는 게 아니라 예배의 대상이 바로 나라는 게자예배라는 겁니다. 여러분 예배를 드린다 무엇인가 숭배한다 라고 할때 우리가 거저드립니까 뭘 드려요 재물을 드리죠 예, 네, 재물을 드리잖아요 재물을 드릴 때이뭘 바칩니까 자 예배에서는요 자 예배에서는 돈을 바치고 명예를 바치고 자존심을 바치고 학력을 바치고 외모를 바치는 거죠 예배 대상이 내 자신인데 예. 네, 내가 내 자신에게 나의 외모나 돈이나 학력이나 뭐 이런 것들을 자존심을 바쳐요 누구를 기쁘게 합니까? 예배 대상인 나를 기쁘게 하는 거죠 그렇죠? 네. 예배를 바치는 주체가 누굽니까? 나잖아요 성직자 내 자신이 나를 예배하면서 내가 가지고 있는 것들을 제물로 드려요 그게 바로 자아 예배에서 자신이 바로 성직자라는 뜻이에요 이해가 되세요? 그게 바로 자아예배에서 자기 자신이 성직자라는 겁니다 여러분 우리는 죄인이죠 우리는 의인이기도 하면서 우리 죄인입니다 제가 설교를 준비하면서 죄인에게는 뭐 죄인을 여러 가지로 우리가 설명할 수 있겠죠 우리가 요 죄인에게는 두 종류의 죄인이 있습니다 첫 번째는요 전통적인 죄인입니다 다시 말해서 나쁜 짓을 한 사람을 죄인이라고 하는 겁니다 그 나쁜 짓의 캐리고리는각 사회나 각뭐 나라가 정한 문화가 정한 그 범주가 있을 거 아니에요. 그래서 거기서 나쁜 짓이라고 하면 그게 죄 죄가 되는 겁니다. 여러분 그런 면에서 보면은요, 그런 면에서 보면은요, 여러분 가운데 죄인은 별로 없을 겁니다. 가벼운 죄인은 있을지 모르겠지만 여러분 지금 여러분 앉아서 예배드리는데 무거운 죄인은 없을 거예요. 제가 알기로 이 사람 그렇게 그렇게 죄인 아닙니다. <웃음> 이 사람은 내가 <웃음> 개런티 할수 있어요 가벼운 죄는 있을 수 있어요 <웃음> 그런 의미에서 전통적인 죄인은 아니다라는 겁니다 그런데 두 번째 종류의 죄인이 있습니다 두 번째 종류의 죄인은 그냥 제가 설교를 준비하면서 제가 그냥 만들어 본 죄인의 캐리고리에요 그걸 뭐라고 표현할 수 있냐면 은 개몽주의적인 죄인입니다 개몽주의적인 여러분 개몽주의를 영어로 뭐라고 합니까 Enlightenment. 그 그렇죠? 맞죠? <웃음> Enlightenment 이라 고 그러잖아요. 개몽. Enlightened 된다 그러잖아요. 여러분, 개몽주의가 도대체 뭡니까? 개몽주의 그냥 심플하게 얘기해서 인간에 대한, 인간의 무한한 가능성에 대한 사상이고 신뢰가 그게 바로 개몽주의잖아요. 신 가운데, 중세 기독교 가운데 억눌려 있다가 17세기 이후로 아니다, 우리는 그런 존재가 아니다, 인간은 무한하다라고 이야기하는 게 그게 개몽주의예요. 자기를 신뢰했습니다. 나쁘지 않아요. 뭐, 그 시작은 좋을 수 있습니다. 그런데 개몽주의는요, 자기를 신뢰하는 것을 넘어서서 시대가 지날수록, 시간이 지날수록 어떻게 해요? 자기를 예배합니다. 인간이 모든 것을 다 결정하고 인간이 최종 결정의 권위를 가지고 있다고 생각해요. 개몽주의가 결정적으로 언제 깨졌습니까? 1차, 2차 세계대전을 거치면서 인간은 무한한 가능성을 가진 존재가 아니다라고 확인하게 된게 1차, 2차 세계대전이잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 인간은 자기 자신을 숭배하고 자기 자신을 예배하고 그것의 성직자가 되어가고 있죠. 그것은 원래 본래 본래 하나님이 인간을 만드신 그 본래의 창조 목적을 오해했기 때문에 생겨난 것이 개몽주의입니다. 여러분 우리는 흔히 제자가 된다라는 것, 우리가 흔히 기독교인이 된다라는 것을 마치 기독교의 영역에만 생각하는 버릇이 있어요. 여기서 기독교의 영역이라는 것은 썬데이 주일 교회만 생각한다라는 거죠. 여러분 제자가 된다라는 것은 교회의 울타리를 넘어서는 겁니다. 그렇죠? 썬데이를 넘어서는 겁니다. 그것을 확장해서 펼쳐 나가야 하는데 그렇지 못하다라는 거죠. 여러분, 제자가 된다라는 것은요. 내 자신이 우리 자신이 개몽주의적인 죄인이라는 것. 저 여러분들 개몽주의적인 죄인이에요. 우리는 많은 경우에 자아 예배의 송직자라는 것. 그것을 바로 깨닫고 회개하는 것에서 시작하는 거죠. 그것을 오늘 오늘 18절에서 뭐라 그래요? 18절 19절에서 예수님께서 제자들에게 개몽주의적인 죄인들에게 인간들에게 자아 예배의 성직자가 되지 말고 우리 인생에서 하늘과 땅의 권세가 누구에게 있음을 바로 그리스도께 있음을 고백하고 인정하고 살아야 된다라고 그렇게 말씀하시는 거죠. 그럼 어떻게 해요? 우리가 어떻게 그렇게 그것을 고백하고 인정하며 삽니까? 19절이죠. 19절 보세요. 한과당의 모든 권세를 받았는데 너희가 개몽주의적인 죄인 자아예배 성직자의 그것을 탈피하고 우리가 어떻게 살아야 되느냐 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 선교해야지 모든 족속으로 아프리카에 가서 인도네시아에 가서 미전도 종족에게 가서 선교해야지 지금 그 얘기를 먼저 하고 있는 게 아니라니까요 우리에게 먼저 개몽주의적인 죄인이고 자예배에서 빠져나오라라는 얘기를 19절 이렇게 표현하고 있는 겁니다 여러분 여기서 이렇게 얘기죠 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 여러분 세례가 뭡니까 세례는요 세례는 아주 심플하게 얘기하면 세례는 죄에 대해서 죽은 것이고 그래서 새로운 생명을 가졌다라는 것을 보여주는 상징적인 의식, 예식이 바로 세례입니다 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 세례를 받았다고 하잖아요 우리가 신학적으로 볼 때는 아버지와 아들과 성령의 이름을 여기서 그냥 단수로 표현돼요 그래서 삼위일체를 설명할 때 이게 하나의 근거 구절이 되기도 합니다 여러분 세례 받았다는 것은 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 받았다는 것은 삼위일체 하나님의 관계 속으로 우리가 들어갔다는 겁니다 그분과 친밀한 관계를 맺었다라는 거죠 제가 아파트 짐에서 운동할 때만 넷플릭스를 보거든요 드라마를 그래서 두달 전에 드디어 미스터 선샤인을 끝냈습니다 네. 와 진짜 좀 너무 재밌더라고요 <웃음> 네. 여러분 그 미스터 선샤인 뒷부분에 가서 보면 요 기억나실지 모르겠는데 거기 보면 이제 유진초이가 이제 군인들을 훈련시키잖아요. 그, 근데 그 군인들을 훈련시키는데 거기 보면 몰락한 양반 집안의 아들을 훈련시키는 그런 장면이 나오잖아요. 기억하실 겁니다. 근데 거기 보면 그 유진초이가 훈련시키는 그 몰락한 양반집 아들의 누나가 나오죠. 누나가 나오는데 결국은 거기 보면 그 휘성 도련님의 아내가 되는 그그 그 양반집도 몰락한 양반집 딸이 나옵니다. 그거 보면서요, 되게 몰락한 양반 집안의 딸이고, 그냥 남의 일 도와주고 이러는데, 거기 보니까 그, 그 딸이, 양, 반 집안 그 딸이 되게 꼿꼿하고 기죽지 않고 할 말을 다 하는 그런, 그런 장면이 나오더라고요. 왜 그렇게, 왜 그렇게 당당할까? 왜냐면요, 비록 몰락했지만, 양반이라고 하는 자부심과 금지가 있기 때문에 그런 거예요. 예. 우리가 인생 살아가면서 다르지 않잖아요. 예. 겸손하지만 그렇죠? 존경심을 잃지 않는 자존심을 가지고 살아가는 사람들을 우리가 우러러보죠. 예. 겉으로 가진 것에 상관없이 어떤 겸손함과 존경할 만한 구석이 있는 사람들을 우리가 보는 것처럼 마찬가지라는 거예요. 그리스도인과 교회가 그리스도인과 교회가 자기 예배를 강요하는 세상 속에서 세속의 가치를 거역하고 거스르고 살아갈 때는 우리 그리스도인들이 막무가내로 그렇게 합니까? 그렇지 않죠. 마치 그 양반 집안의 딸처럼 나를 굳건하게 받아주는 내 뒤에 어떤 배경이 있다는 걸 알기 때문에 우리가 이런 집안이었어 우리가 이렇게 뼈대 있는 집안이었어 하는 것처럼 우리를 뒤에서 붙잡아주는 견고한 어떤 무엇인가가 있다라는 것을 알기 때문에 그렇기 때문에 꼿꼿하게 머리를 들고 살아갈 수 있다라는 거죠 그렇기 때문에 너희가 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 받았다라는 것 우리가 세례를 받았다는 것은 다시 말해서 구원과 죄 씻음과 새 생명의 세례이기도 하지만 은 못지않게 중요한 것은 매일매일 저와 여러분들을 붙잡아주고 있는 매일의 세례라는 겁니다 삼위일체 하나님과의 관계 속으로 들어간다는 것은 막연한 이야기가 아니라 우리가 세속 가운데 살아가지만 그러나 그리스도인으로서 제자로서 우리로 하여금 꼿꼿하게 머리를 들고 살아갈 수 있도록 우리의 뭐가 뒷배가 되는 것 우리의 영적인 배경이 되어주는 것 그게 바로 삼위일체 하나님 하늘과 땅의 권세를 가지신 그분 때문에 우리가 살아갈 수 있다는 겁니다 그래서 고린도전서 15장 31절에 바울이 이렇게 말하죠 형제자매 여러분 나는 감히 단언합니다 나는 날마다 죽습니다 사도바울이 나는 날마다 죽는데요 세례는 죽는 것인데 사도바울은 그냥 세례받는 건한 번이잖아요 그런데 그렇게 이야기하지 않고 사도바울은 뭐라고 래요 나는 날마다 죽습니다 그래요 다시 말해서 날마다 세례받는다고 하는 거죠 날마다 매일매일 순간순간마다 나를 붙잡고 지탱해주시는 삼위일체 하나님의 능력에 의지해서 그리스도인으로서 살아가는 모습을 나는 날마다 죽습니다 이렇게 표현한 겁니다 나는 날마다 죽지 않고는 날마다 세례받는 그 경험이 없이는 저나 여러분들이나 이 세상을 지나가고 있는 이 세상을 통치하고 있는 자예배에서 우리가 벗어날 수 없기 때문에 그래요 날마다 날마다 세례받지 않으면 주를 그리스도라고 고백하지 않으면 우리는 너무 쉽게 자아예배의 성직자가 된다는 라 겁니다 네. 여러분 날마다 죽는 것이 없이 날마다 우리가 제자라는 것을 고백하는 것 없이 도대체 우리가 무엇으로 세상에 나가서 선교하고 전도하겠습니까 우리도 그렇게 살지 못하는데 우리가 어떻게 선교하고 전도하고 모든 적속으로 그들에게 복음을 가르칠 까요 그렇기 때문에 이것은 선교, 선교 전도 이전에 이것은 제자도의 명령이라는 겁니다. 19절에 보니까는 너희는 가서, 그죠? 너희는 가서라고 하는 거죠. 간다라고 하는 것은 어떤 지리적인 위치나 어떤 지리적인 장소 이동을 말하는 게 아닙니다. 여러분, 제자됨과 참 인간됨, 그리스도됨에 있어서 그러면 간다라는 것은 너희는 간다라고 하면 어디로 가야 돼요? 어디로 가야, 가야 될까요? 우리의 삶으로 가는 게 먼저 우선이라는 거예요 우리가 뭐 아프리카 가고 뭐 어디 가는 게 우선이 아니라 우리가 어디로 가요? 우리의 삶 가운데로 가야죠 너희는 가서 남에게 무슨 뭘 명령하고 가르친 걸 지키기 전에 우리의 삶의 자리로 가서 우리가 듣고 배운 것을 누구에게 가르쳐요? 우리 자신에게 먼저 가르쳐야죠 예, 이즈음에서 사도행전 1장 8절에서 간다는 것에 대해서 다시 한번 살펴보겠습니다 사도행전 1장 8절에서는요 간다는 것을 이르다라는 것에 다른 것을 그렇게 표현하고 있어요 고잉이 아니라 어디에 다다랐다 이르렀다 1장 8절 보세요 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 그리고 마침내 땅끝에서 이르러 여러분, 우리가 이것 볼때 자동적으로 생각하는 게 뭡니까? 지리적인 위치를 생각하잖아요. 예루살렘, 유대와 사마리와, 사마리아, 사마리아 땅끝. 우리 교회가 지금까지 여기까지 선교했는데 좀더 멀리 어디까지 선교할까? 어디까지 전도할까? 어디까지 아우리치할까? 그걸 먼저 생각하잖아요. 선교와 전도가 아니라는 거죠. 예? 네? 여러분, 중요한 것은 제자로서, 그리스도인으로서 우리가 가는 겁니다. 성령이 너희에게 내려서 너희가 능력을 받았다 성령이 우리와 저와 여러분들에게 교회에게 임했어요 그게 무슨 뜻입니까? 우리 안에 주어진 세례의 능력과 우리 안에 주어진 새 생명의 능력입니다 그게 바로 성령이 임했다는 뜻이에요 방언하는게 성령이 아니라 그런 사람들이 어떻게 살아가요? 예루살렘과 사마리아와 땅끝을 살아간다는 거죠 그것은 선교와 전도로서가 아니라 영적인 성숙과 변화의 삶으로서 예루살렘과 사마리아와 땅 끝이라는 거예요 무슨 얘기냐면 여러분 교회는요 스테반의 박해 이전에 교회는 예루살렘 교회가 초대교회의 전부라고 생각했습니다 그런데 스테반의 박해로 인해서 예루살렘 교회가 고난을 받고 흩어지게 되죠 맞습니까? 그렇게 되죠 그리고 나서 그 중에 하나인 빌립이 사마리아에서 복음을 전하고 에디오피아 여왕에게 세례주고 복음을 전합니다 무슨 얘기냐면요 우리의 신앙생활 가운데에서 우리의, 우리의 신앙생활 자체가 예루살렘에 멈춰 있을 때가 있다는 라 겁니다 그런데 우리의 삶 가운데 스테반의 박해처럼 우리의 삶에도 고난이 있고 어려움도 있고 역경이 있어요 그럴 때 우리의 신앙이 예루살렘이라고 하는 상태에 머물러 있지 않고 어디로 갑니까? 사마리아로 가죠. 그 전에 가보지 못했던 곳으로 가요. 그것을 변화라고 이야기하기도 하고 영적인 성숙이라고 이야기하기도 합니다. 축복을 받은 것으로 사람이 변화되지 않아요. 고난을 통해서 성숙하고 변화됩니다. 고난을 통해서 사마리아로 가고 고난을 통해서 유대로 가는 겁니다. 여러분 유대와 사마리아까지 그 지경까지 교회들이 펼쳐졌어요 그런데 뭐라 그래요 성경의 사도행전 11장에 보면 스데반의 일로 고난으로 인해서 흩어진 사람들이 안디옥에 이르러 유대인에게만 복음을 전하는데 그중몇 사람이 헬라스랑 다시 말해서 그리스 사람에게도 복음을 전했다고 라 말합니다 여러분 선교의 측면에서 보면 은 그리스 사람에게 복음을 전하는 것은요 그 전에 예루살렘 교회는 생각해보지도 못했고 감히 시도도 해보지 못했던 일을 하는 거잖아요. 복음은 그냥 이스라엘 사람만을 위하는 것이라고 했는데 그 중에 몇 사람이 그리스 사람에게도 복음을 전했다고 하는 거죠. 마찬가지로 우리의 신앙과 믿음이 예루살렘을 넘어서서 그동안 해보지 못했던 것, 그동안 우리가 다다르지 못했던 지경으로 넓어지는 것이 우리는 뭐라 그래요? 영적인 성숙이라고 하는 거죠. 제자의 삶이라고 하는 겁니다. 사도행전 13장에서 안디옥 교회가 바울과 바나바에게 안수해서 파송할 때 진정으로 땅끝으로 복음이 전해지는 교두보가 마련되는 것처럼 우리의 영적인 성숙과 변화라고 하는 우리의 신앙도 우리가 결코 다다르지 못했던 땅끝을 향해서 나아가는 영적 성숙과 변화가 있어야 된다는 거죠. 그게 마태복음에서는 너희가 가라는 겁니다. 선교하고 전도하러 가라는 게 아니라 너희의 자신이 먼저 가보지 못한 영적인 지경을 향해서 가보라는 겁니다. 사도행전 1장8절에서 뭐예요? 그것을 너희가 그곳에 한번 이르러 보라라는 겁니다. 너희가 그 지경까지 한번 이르러 보라. 이르러 보라. 여러분, 여러분 저희들은 어떻습니까? 뭐 저도 포함해서 어떤 사람은 여전히 예루살렘 교회라고 하는 바로 그 영적인 수준에 머물러 있고 어떤 사람은 겨우 사마리아까지 갔고 어떤 사람은 겨우 겨우가 아니라 많이 안디옥 교회까지 가서 성숙한 사람이 있고 어떤 사람은 정말로 발도 디뎌보지 못한 그러한 지경까지 가는 사람들도 있다라는 겁니다. 교회의 알키타입. 교회 원형 그 마지막 끝이 어떻게 끝을 맺고 있습니까 마태복음 20장 다시 한번 28장 보여주세요 마태복음 28장에 보니까 는 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라 그들은 먼저 우리 자신이라고 했습니다 그리고 뭐라 그래요 보아라 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있을 것이다 보아라, 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있을 것이다. 마태복음 1장. 마태복음 1장에서 아기 예수의 탄생과 그리스도의 탄생과 시작하는 1장 23절에서 예수님 이름을 뭐라 그래요? 임마누엘. 임마누엘 뜻이 뭡니까? 바로 우리와 함께 계시는 하나님. 복음서를 시작하면서 우리와 함께 계시겠다고 하신 하나님이 이제 복음서를 끝마치시면서 마태복음을 끝마치시면서 어떻게 해요? 항상 너희와 함께 있을 것이라고 합니다 그게 바로, 그게 바로 이 교회의 원형이라는 겁니다 일곱 교회 보았습니다 수많은 교회사의 교회들을 보았습니다 이제 우리에게도 마찬가지로 저와 여러분 우리 각자에게도 마찬가지로 바로 그 제자도의 명령 우리 자신에게 먼저 가서 하늘과 땅의 권세를 가지신 그분을 믿고 신뢰하면서 그것을 우리 자신에게 먼저 가르치고 상기시키고 예수님이 우리에게 말씀하신 바로 그 지경까지 이르는 그러한 삶을 살아가는 제자도의 참 제자도의 그리스도인들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.